0: Así que de forma indirecta, aceptando lo que nos sucede, sin rechazarlo, nos estamos queriendo y esto nos ayuda a reducir la ansiedad. Y, y después, si hemos tenido un atracón, no nos machaquemos, abracémonos.
1: Hola a todos, soy Cielo Vanessa, bienvenidos a este episodio número 10 de Por Amor a Mí, este podcast hecho con mucho amor para transmitirte esperanza, motivación, alegría, aprendizajes nuevos y para que también refuerces más ese amor a ti. El día de hoy estoy más que feliz y emocionada de tener invitado especial a una mujer llena de luz, ella es de Barcelona, España, Sandra Navo, psiconutricionista especialista en ansiedad y atracones, ella nos platicará acerca de su misión por ayudar a otros en este camino de una relación sana con la comida y a la vez con nuestro cuerpo y mente. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Platícanos acerca de tu historia llena de inspiración y tu propósito acerca de lo que haces por (risa) ayudar.
0: Hola. Hola Cielo Vanessa y hola a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí platicando con ustedes. Mi misión hoy es aportar mucha luz, conciencia y comprensión en este campo tan necesario que son las alteraciones de la conducta alimentaria y los trastornos de alimentación, del grado que sean y también expresados en la forma que sean. Y que de una vez por todas dejemos de sentirnos avergonzados, avergonzadas por comer como comemos o por ser como somos o por tener el cuerpo que tenemos. Y que podamos liberarnos también de la culpa. También del antiguo y tan dañino paradigma del adelgazamiento, de las dietas. Este es mi mensaje hoy, aquí con ustedes y siempre. Quiero de verdad ayudaros a conectar con la fe de que sí se puede superar de que sí podemos llegar a amarnos, a amar nuestro cuerpo, pero no como nos han contado. Ni tampoco vamos a conseguir amarnos cambiando nuestro cuerpo. Y tampoco querer implica poder. Porque si consideramos esto, entonces significa que si no lo logramos, si no conseguimos estar bien, es que no queremos o que no somos capaces. Y no es así. Somos realmente capaces... Tenemos el potencial y los recursos, todos los recursos que necesitamos para conseguir aquello que queremos, evidentemente dentro de un marco de realidad, ¿sí? Pero si no lo logramos, no es que no seamos capaces, sino que quizá no estamos tocando las teclas necesarias o no estamos realizando el abordaje necesario. Entonces, ¿por qué hago este trabajo y por qué estoy aquí...? Para mí lo importante es que eh, es lo que yo hubiera necesitado y lo que yo hubiera querido encontrarme. Que es alguien que explicara lo que yo explico, lo que yo divulgo. Porque yo viví gran parte de mi vida con problemas de salud. Salud en general, salud física, mental también. Una autoestima muy, muy debilitada alteraciones metabólicas, endocrinas, hormonales en especial, lo que viví fue un síntoma que marcó realmente un antes y un después en el rumbo de mi vida y especialmente en mi futuro profesional. Fue la bulimia, es el trastorno de alimentación. Y todos estos problemas de salud me llevaron a ir de médico en médico, pero lo único que obtenía era soluciones temporales. De hecho, me dieron el alta de la bulimia, Pero aún seguí con obsesiones, con adicciones también, con conductas autodestructivas, alteraciones con el estado de ánimo. Y esto con el tiempo me llevó a iniciar un proceso de autoconocimiento, hacer terapia y también investigación de forma autónoma. Y esto me llevó a descubrir que detrás de lo que me sucedía a mí y a otras personas, porque en ese momento ya empecé a trabajar como un nutricionista, que fue la primera carrera que cursé, lo que me sucedía a mí y a esas personas que acompañaban no tenía que ver con la comida, sino que al final esto que se estaba ma- manifestando a través de la comida era la consecuencia de desequilibrios orgánicos, altos niveles de estrés, malestar emocional, ansiedad y un trasfondo emocional, psicológico, profundo por resolver. Por ejemplo, experiencias traumáticas, carencias afectivas... Y esto es lo que me llevó a estudiar y a investigar también psicología, psicoterapia y dedicarme no solo al acompañamiento individual o en grupo, sino también a divulgar porque sé de verdad el sufrimiento que esto genera y lo necesaria que es esta información. Así que por esto estoy hoy aquí, que estoy muy muy alegre de verdad de nuevo, gracias y por esto me dedico a lo que me dedico.
1: Sandra, qué hermoso es encontrarse en el camino a personas como tú. Qué interesante y qué noble labor el difundir este amor propio para poder evitar algo tan difícil de vivir como son los trastornos de alimentación. Fíjate que quiero compartirte que yo viví esto cuando era mucho más pequeña. Lo experimenté a los 13 años la primera vez, el tener bulimia y después anorexia y es algo muy difícil y muchas personas pueden llegar a creer que esto tiene que ver solamente con la comida pero ahorita dijiste algo que que me llegó totalmente, totalmente todo lo que me dijiste pero algo muy cierto es el hecho de que no se trata solamente de la comida esto conlleva un trasfondo muchísimo más profundo que le da la comida, ¿no? Es es algo emocional tan fuerte que debe de ser trabajado, debe de ser sanado para poder realmente salir adelante. Así que es maravilloso cómo vivir algo que te marcó la vida, tu alma y cada espacio de tu ser puede cambiar tu perspectiva, así como tu misión en la vida. Y... Te admiro, de verdad, en ese camino de aprendizaje que te ha hecho esta mujer que eres hoy más fuerte, que te ha hecho comprender todo. ¿Cuál ha sido para ti el mayor propósito? Mira, te lo digo con tanta emoción, el el saber que compartes esto con tantas personas, que que ayudas a tantas personas. ¿Cuál es el mayor propósito para ti actualmente que le dices a tus pacientes acerca de amar realmente su cuerpo? Vaya que, que esto... Requiere mucho coraje, mucha valentía, mucho amor.
0: ¿Para ti qué es el mayor propósito? El mayor propósito (ríe) no es una pregunta fácil, es todo un desafío, pero vamos a decir que el propósito para mí más importante es que podamos conjugar el triplete, amar, aceptar y cuidar de forma incondicional. Amar nuestro cuerpo, por ejemplo, tal y como es, y esté como esté en cada momento. Porque aceptar no significa que siempre nos tenga que gustar, que esto muchas veces lo tenemos malentendido, ni que nos tenga que gustar todo nuestro cuerpo. Incluso es posible que tengamos algún mal día corporal. De hecho, lo vamos a tener porque forma parte del ser humano. Aceptación corporal es aceptar al cuerpo esté como esté en cada momento, aunque no nos guste, O haya partes que no nos gusten. Y me explico. Decirnos a nosotras mismas. Acepto el hecho de que tengo un cuerpo grande. Acepto el hecho de que tengo una relación alterada con la comida. No significa que nos guste. Ni tener un cuerpo de talla grande. Ni comer como comemos. Ni que tampoco lo aprobamos. Pero tampoco lo desaprobamos. Aceptamos que existe. Aceptamos que esto es una realidad. Lo sabemos. Quizá no nos gusta. Pero la magia es que cuando aceptamos esto dejamos a un lado los juicios de valor hacia nosotras, hacia lo que nos sucede y solo desde este lugar podemos hacer frente a la situación, podemos afrontar la realidad con todo lo que está en nuestras manos, tener una perspectiva más real y objetiva de lo que podemos y no podemos hacer en este momento o siempre y amar y cuidar están relacionados. De hecho, son verbos no sustantivos y un verbo no existe sin el otro. No podemos cuidar sin amar, ni viceversa. Y es importante también que maticemos que no son al final metas o propósitos, aunque lo planteemos así, sino que realmente son un camino a transitar, no son metas a conquistar. Ya lo dijo Machado, (ríe) Antonio Machado, grande, que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Por eso uso esta metáfora en mis redes sociales y elegí el nombre de caminantes a las personas que me siguen. Igual que un proceso de autoconocimiento para sanar la relación con la comida, cualquier proceso de este tipo, es un camino y se hace camino al andar. No es un camino hecho, no es un camino asegurado ni tampoco está bajo nuestro control. Tampoco se empieza el lunes, ¿no? aquello de el lunes empiezo, no. Tampoco se termina un miércoles, sino que lo construimos a cada paso, día tras día. Por eso si tenemos la mirada puesta al final del camino, también si nos proponemos como propósito querernos, se hace demasiado grande porque no vemos nada, nos asusta. Es normal no ver, el camino no está construido todavía no estamos en el futuro, ¿no? es únicamente aquí ahora en el presente donde podemos hacer algo que esté en nuestras manos, por pequeño que sea ese algo. ¿no? Porque a veces sí que si sí, miramos allí como en el futuro podemos ver un final, pero es un final que está sesgado, que está filtrado a través de nuestras creencias y decisiones, esas decisiones autolimitadoras que quizá arrastramos del pasado ¿no? y a lo mejor lo que vemos es un fracaso o lo que no podremos conseguir. Entonces es importante centrarnos aquí ahora, saber que el camino de quererse tampoco no es un sobreesfuerzo, no nos hace sufrir, no nos puede desnutrir, no nos puede dejar vacías y agotadas porque muchas veces nos proponemos querernos y empezamos a a tomar acciones que nos dejan desgastadas y al contrario, este desafío, podemos llamarlo así, es un camino que a cada paso nos llenamos. Con con pequeñitas acciones podemos tener un grande impacto en nuestro bienestar, en nuestra salud integral. Ahora también os lo digo, no es un camino de rosas. Habrá habrá días de espinas, malos días corporales, como comentaba hace un momento, también días de tristeza, otros días de alegría. Todo forma parte de lo mismo, de este mismo camino. Pasos también que nos llevarán a lugares no deseados, incómodos, ...también lugares oscuros... ...pero otros pasos en cambio... ...serán agradables... ...también serán satisfactorios... ...y todo forma parte del mismo camino... ¿no? ...y sobre todo... ...tener en cuenta que no... ...no nos hemos de sobreesforzar ...no nos podemos quedar agotadas... ...con el propósito de querernos... ...se trata de una dosis justa... ...constante... ...es un, como un resultado de la combinación de disciplina y flexibilidad... Y ojo porque tampoco es la consecuencia de lograr un cuerpo o una talla determinada. Podemos empezar a amarnos y cuidarnos aquí y ahora. Estemos como estemos en este mismo instante. No es un camino para cambiarnos. No, No hemos de cambiar nada de lo que somos. Al contrario, merecemos esto, merecemos nuestro propio amor de forma incondicional por el mero hecho de existir. Merecemos no solo el propio, sino todo el amor del mundo. Y esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta.
1: Merecemos todo el amor del mundo. Maravilloso este mensaje que, que nos dejas, de verdad. Este camino de querer no nos debe hacer sufrir. Esto es algo que deberíamos repetirnos todos los días a nosotros mismos. El camino de De querernos no nos debe hacer sufrir porque no debemos quedar agotados, simplemente debe ser un amor que fluye porque nos lo merecemos por el simple hecho de existir. Me encanta también cómo hablas de este proceso de caminantes, el cómo es un paso a la vez también amar, aceptarnos y cuidarnos de forma incondicional y también de manera en que nos enfoquemos en el hoy en el presente, porque sabes Sandra, a veces pensamos demasiado en el futuro y el pensar en el futuro nos agobia, nos cansa mentalmente de mil maneras, entonces el enfocarnos en el hoy, enfocarnos en trabajar por nosotros hoy sin buscar ese cuerpo perfecto, porque el cuerpo perfecto ya lo tenemos y radica y está en nuestro corazón y cuando nos amamos de manera incondicional el físico, lo demás está de más, porque ya somos perfectos hoy todo esto me encanta me encanta hablar contigo y y yo quiero preguntarte algo, algo que que sucede aquí y en todo el mundo ¿cuál crees que sea actualmente el problema mayor en los jóvenes en las personas de todas las edades también, para aceptarse a sí mismos y amar realmente su cuerpo, porque Sucede mucho que en redes sociales nos nos lastimamos también al ver cuerpos que parecen perfectos cuando realmente la vida real no es así. Entonces, esto está comprobado que afecta mentalmente a muchas personas. Y yo quisiera saber, para ti, que tratas con pacientes, ¿cuál es el problema
0: mayor para aceptarse a sí mismos y amar su cuerpo, Sandra? Una pregunta realmente necesaria y a la vez que difícil también de responder. Voy a intentarlo. Mira, yo creo que con la juventud de hoy en día realmente coexisten dos grandes problemas y que además están interrelacionados entre sí, que pueden agravar o ser un factor de riesgo para un trastorno del comportamiento alimentario, para una falta de autoaceptación, una baja autoestima. Tenemos por un lado la sustitución de la conexión humana, que es sanadora y reguladora, por la tecnología, que lo usamos al final como un sucedáneo, ¿no? y cada vez más. Y por el otro lado, en esa sobreexposición de tecnología, lo que reciben los jóvenes, y al final todos, pero en los jóvenes hay un mayor impacto, es esa sobreexposición a imágenes irreales, photoshopeadas, manipuladas, de cuerpos y vidas, que se muestran como perfectos, no entre comillas, y que si los jóvenes se ponen esos cuerpos y esas vidas como metas o como referencia, eso puede ser muy dañino porque no existe, porque está manipulado, no es real. Hemos de tener en cuenta que a partir de la adolescencia se empieza a crear una parte muy importante de la autoestima, que es la autoimagen. Y en esta etapa, la opinión de los demás y la imagen que damos a los demás cobra muchísima importancia. De hecho... La adolescencia es un momento de mucha vulnerabilidad. Si nos acordamos cómo vivimos esa etapa, para mí fue una etapa realmente muy difícil. ¿no? Y en este sentido es una etapa de mucha vulnerabilidad. Y vivir experiencias de rechazo social, por ejemplo bullying, puede tener consecuencias dramáticas. Drogadicciones, trastornos graves de la alimentación y hasta el suicidio. Y es que realmente en esa etapa podemos llegar a hacer lo que sea con tal de ser aceptados. Y es algo muy importante en la adolescencia y en la juventud. Y es necesario también que los adultos, los padres, maestros, etcétera entendamos esa necesidad para poder ofrecerles lo que necesitan. ¿no? Y una protección a todo esto es disponer de un entorno nutritivo, figuras de apego seguro... ¿Qué son figuras de apego? Personas con las que se puedan apoyar, con quien puedan confiar. Aquellas personas a quien acudir cuando tienen un problema. Que sepan que no les van a fallar. Eh, Familia, grupos de apoyo. Una protección es haber crecido en una familia emocionalmente sana, con respeto y amor. Una crianza, una educación respetuosa y amorosa. Porque realmente todo lo que escuchamos, vemos, nos dicen y el modo en el que nos tratan durante los primeros años de nuestra vida y adolescencia realmente nos deja una profunda huella. Es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y nuestra autoestima se forja durante nuestra primera infancia y y se forja en el hogar. Y en gran medida realmente viene determinada en función de cómo vivimos y del afecto que recibimos en el entorno familiar en esa etapa. De hecho, de algún modo podemos llegar a decir que nos querremos y tendremos la percepción de ser queridos por cómo nos hemos sentido tratados y queridos por nuestros padres o por las figuras parentales cuando éramos niños. Y ojo porque aquí, sobre todo, es muy importante que lo recibamos tal y como es y que no estamos juzgando ni culpando a nadie. Es simplemente una explicación de una realidad y las consecuencias que tiene... Eh, haber vivido ciertas experiencias, pero siempre bajo la premisa, cielo ese esto es muy importante y todas las personas que me estén escuchando en estos momentos, que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos y todos venimos de historias, todos hemos tenido padres, nuestros padres han tenido padres y ahí iríamos tirando del hilo sin fin, ¿no? Entonces, sin culpar a nadie, pero sí explicando, ¿no? Y y es una realidad que dependiendo de lo amoroso y consciente que haya sido este entorno en nuestra infancia realmente así seremos y nos trataremos a nosotras mismas y a los demás. Al menos hasta que hagamos terapia, hasta que nos demos cuenta y y hagamos un proceso de autoconocimiento, de crecimiento personal, esto después claro que se puede cambiar. El amor que recibimos de nuestros padres así resulta ser vital para el desarrollo de nuestra autoestima. Y si no hemos recibido el afecto necesario o si lo hemos recibido, pero a veces lo recibimos también por una parte y por la otra también recibimos críticas, castigos, ausencias, desvalorizaciones y eso nos lleva a desarrollar una gran inseguridad. Es una inseguridad interna que muchas veces se manifiesta en lo externo O intentamos desarrollar estrategias de automejora, cambiar nuestro cuerpo para paliar esa inseguridad, sentirnos más seguras, pero al final todo es interior, aunque lo tratemos de compensar con el exterior. Eso sí, como he dicho antes, es muy importante esto. La buena nueva, por suerte, eh, esto no quiere decir que estemos condenadas a vivir así para siempre. De hecho, según... El psicólogo Antonio Bolinches eh, dice que existe una rotunda evidencia empírica que demuestra cómo muchas personas ¿sí? que han crecido sin esta necesidad básica durante la niñez son capaces de desarrollar una buena autoestima en la, en la etapa adulta. ¿sí? y Yo soy testimonio de ello diara, diariamente con las personas que acompaño. Así que, que todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo que sepan que esto esto se puede trabajar y podemos desarrollar una buena autoestima, una buena autoimagen, hayamos tenido la vida que hayamos tenido. ¿Mm? A
1: veces nos condenamos a nosotros mismos creyendo que por el hecho de haber crecido de alguna mala manera, ya siempre va a ser así. Y, y es realmente bonito saber que, que esto puede ser trabajado, que esto puede ser superado, pero que se necesita la voluntad de hacerlo y que por supuesto, sin importar la historia que tengas, mereces ser feliz. Porque todos tenemos una historia que contar y es difícil el autoconocimiento, el poder realmente decir, esta es mi historia, este soy yo, pero a pesar de todo ese dolor, yo merezco ser feliz, a pesar de toda esa vulnerabilidad que pudo haber pasado en mi adolescencia, en mi infancia, todas esas inseguridades, todo esto, a pesar de eso, merezco ser feliz. Y hay personas que, que creen que por tanto dolor que han vivido en su vida no merecen esa felicidad, pero vengo aquí yo también a decirles que merecen toda esa felicidad. Hoy, mañana y siempre, y que cada día es una esperanza más para buscarla y para encontrarla. Realmente me me conmueve todo este tema, me encanta hablar de esto porque hace mucha falta hablar de estos temas sin miedo, siendo 100% reales y tratando de quitar esa inseguridad que a veces nos causa lo que comentas también, las redes sociales esa perfección que no es real, el ver realmente imágenes reales de quiénes somos para poder amarnos realmente. Y hablando de trastornos de la conducta alimentaria, ¿cuál es la verdadera raíz del dolor de estas enfermedades? ¿O cómo es que manejas esto con tus pacientes, con las personas que acuden a ti, Sandra?
0: Bien, yo no sé si os voy a poder decir cuál es la verdadera raíz del dolor de estas enfermedades pero sí que os puedo hablar según mi experiencia, formación e investigación de muchos años de hecho de más de 15 años y os cuento que para mí las alteraciones de la conducta alimentaria los trastornos de la conducta alimentaria no son problemas en sí mismos sino que son síntomas que parten de desajustes internos o de necesidades específicas en un plano personal más profundo. Es decir, no son problemas externos, aunque los veamos así, ¿no? sino una manifestación externa de problemas. Yo pongo, así ahora me viene y se estaría haciendo las comillas con los dedos, o desequilibrios internos. Digo entre comillas porque yo no veo problemas, sino siempre oportunidades. ¿sí? Y al final esto... Esto que nos sucede es como utilizando una analogía, como el botón rojo del coche que nos está avisando de que hay algo que atender, que hay algo que reparar. Entonces, al final es una oportunidad, no es un problema, porque es una oportunidad para sanar. Entonces, como he comentado antes, cuando me di cuenta de que había algo detrás de tanto de mi forma de comer o de mi forma de comer del pasado y de de la forma de comer de las personas que acompaño, me volqué en la formación, investigación de nuevas disciplinas, herramientas en el campo de la medicina integrativa, psicología, psicoterapia, desarrollo personal, mientras también hacía ese proceso terapéutico personal. Y durante todo este proceso sí que, yo llegué al descubrimiento, la sensación de haber descubierto el origen real, tanto de lo que me sucedía a mí, y con ello también lo que le estaba sucediendo a las personas que acompañaba en ese momento en el que solo las estaba acompañando con eh, una terapia más nutricional, planes alimentarios, también algo de coaching nutricional, pero todavía no estaba yendo tan a lo profundo, tan a lo integrativo, ¿no? Entonces, eh, me di cuenta de que hay algo que compartíamos todas las personas, porque aunque cada persona posee su propia individualidad y su propia historia, realmente compartimos una raíz, compartimos raíces. Y estas raíces son realmente multifactoriales, ¿sí? Pueden haber múltiples orígenes que están, además, entrelazados e interrelacionados. Y... Es por ello que trabajo de forma holística. ¿no? Me preguntabas antes cómo lo manejo con las personas que acuden a mí. Realmente cada proceso es único, personal, adaptado a la persona que viene, como única es su historia, pero sí que hay un método ¿no? que es holístico y dentro de este método integro diferentes disciplinas, herramientas, Y considero esencial atender las dimensiones del ser, como por ejemplo la dimensión física-fisiológica, el estado de los intestinos, el metabolismo, el sistema hormonal, el sistema nervioso. También la dimensión psicoemocional, por ejemplo la presencia de creencias inconscientes, bloqueos y conflictos emocionales, la relación emocional con la comida, los traumas, la historia vivida. También la dimensión espiritual, por ejemplo, quién soy yo, si mi vida me satisface, cuál es mi propósito, si mi vida me llena, si hago lo que he venido a hacer, si estoy cumpliendo con, con ese propósito que realmente está conectado con lo que realmente me gusta o si estoy siguiendo lealtades de mis padres o, o incluso de mis ancestros, ¿no? La dimensión también interpersonal, social, cómo me afecta mi entorno, mis relaciones, el lugar que ocupo en la familia, en el sistema, cómo yo me expreso, cómo me relaciono con los demás. Y es esencial atender todos estos factores, todos los factores de hecho que influyen en nuestra conducta alimentaria, en nuestra relación con la comida, con nuestro cuerpo. Hay una metáfora que yo uso que es el puzzle y en el proceso vamos poniendo piezas, ¿no?, y y cada una de estas piezas es igual de importante así que esto es un resumen sé que es un tema complejo pero para que podáis entender un poco cuál sería eh, así de una forma general mi forma de trabajar
1: quisiera saber qué consejo le darías a una persona que esté pasando un momento de ansiedad para poder superar y trabajar más su relación con la comida
0: y con sus atracones. Qué importante también esta pregunta, Ciro Vanessa. Cada vez digo lo mismo, pero es que las encuentro muy interesantes y muy importantes. Entonces, en primer lugar, sí que a mí me gustaría mm, contaros que no hay una pastilla milagrosa, no hay un remedio milagro para aliviar la ansiedad en un momento puntual, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Y también me gustaría explicar que la ansiedad y el impulso por comer en realidad son irracionales y es consecuencia de un nivel elevado de estrés y de activación fisiológica. De hecho, en general, cuando de repente sentimos ese hambre impulsivo, repentino de comer algo determinado, lo que hoy en día le llamamos hambre emocional, ¿no?, que... Ya hoy en día se conoce bastante, o al menos ya hay mucha divulgación sobre las diferencias entre el hambre fisiológico y el hambre emocional. ¿sí? Eh, entonces, cuando sentimos ese impulso, que es algo que viene de repente, que es muy abrumador, ¿sí? lo probable es que estemos intentando, inconscientemente, de evitar sentimientos o emociones difíciles de gestionar o, o que ni tan siquiera sabemos qué estamos sintiendo. No, no, no las podemos ni identificar, simplemente sentimos un malestar y lo que estamos es activadas. Cuando digo activadas es como una sensación interna de una olla express, que yo le llamo una olla (ríe) estrés. Estresadas, es como un modo de supervivencia. Y también de igual modo, si hemos vivido experiencias traumáticas, es como que tenemos el vaso lleno y cualquier gota nos desborda. A veces quizá algunas de las personas que nos están escuchando han sentido que maneja el estrés diferente que otras personas, que tiene poca tolerancia al estrés. Y esto puede ser si hemos vivido experiencias muy dolorosas, traumáticas y llevamos una carga, llevamos ese vaso lleno y con cualquier cosa que decimos, pero cómo puede ser que con esta tontería de repente yo haya saltado así o de repente tengo un atracón y pero si no me ha pasado nada, no me ha pasado nada grave, ¿no? Entonces podemos verlo como esa gota que ha colmado el vaso de algo que es un vaso que llevamos lleno de hace mucho tiempo, ¿no? Y es la baja tolerancia al estrés. Entonces nuestro cerebro primitivo, que es el cerebro de supervivencia, toma el control y la capacidad de reflexión y raciocinio que provienen de una parte de nuestro cerebro que es el córtex, la parte de la corteza frontal, y es el cerebro que nos distingue de otros animales, Eh, esta parte se apaga. y lo que se le llama un secuestro amigdalar. Y esta corteza prefrontal, la parte del cerebro que se encarga de esto, de pensar, de de poder acceder a nuestros recursos cognitivos, se desactiva. Entonces, eh, esto sucede en especial en momentos de mucha tensión, mucha activación, no podremos entonces pensar, no podremos racionalizar, no podremos planificar, no podremos eh, decirnos, bueno, ¿qué es lo que me va a ir mejor? No podemos parar, no podemos parar en esos momentos, ¿no? Es más, mmm, puede ser incluso perjudicial, ¿no? Eh, pensad una cosa, ¿no? ¿Para qué pensar? si hay que actuar ¿no? como respuesta de supervivencia. Esto es lo que eh, decide ¿no? de una forma inconsciente nuestro cerebro de supervivencia. ¿Para qué pensar? ¿no? Si lo que hay que es que actuar. Entonces, por eso se apaga esa parte de nuestro cerebro de pensamiento. Y si intentamos hacer otra cosa, si intentamos pensar, aún nos estresamos más. Y el estrés, al final, es lo que está generando ese impulso por comer, ¿no? Ahora, lo que sí podemos hacer en un momento así de mucha ansiedad, vale, ahora ya sabiendo qué es lo que es, es tratar de regularnos. ¿Qué podemos hacer cuando estamos con esa agitación, con esa ansiedad? Podemos hacer alguna cosa. Intentar respirar profundo. Intentar usar todo aquello que nos vaya bien para regularnos y para calmarnos. Eso sí, hemos de pensar que no podemos aprender a navegar en un naufragio. Y si está siendo el impulso muy, muy, muy muy intenso, esto lo tendremos que ir aprendiendo después o cuando no tengamos un impulso. Y entonces, cuando lo hayamos hecho durante muchas veces, lo vamos aprendiendo, no será mucho más fácil acceder a estos recursos porque ya los tendremos interiorizados. Pero esto es un proceso de aprendizaje como todo, ¿no? Entonces, claro, la comida es... Lo hemos de ver como el recurso salvavidas, es un recurso de supervivencia, no es racional. Y la comida nos puede ayudar a calmar esa tensión insoportable. Es como para tapar, calmar esa energía de una emoción que está tratando de salir, pero que nadie nos enseñó a gestionar, nos asusta. O quizá nos negaron las emociones, ¿no? De forma directa, por ejemplo, no llores o de forma indirecta, a veces pues cuando fuimos pequeños no nos hicieron caso cuando expresábamos esa emoción y entonces aprendimos a a, a tapar esas emociones por supervivencia. Cuando somos niñas nos adaptamos a lo que vemos que es aceptado o no aceptado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya una vez el impulso ha pasado o ya una vez sí que nos hemos calmado un poco, sí, sí hemos conseguido reducir esa ansiedad, con respiración o con los recursos que tengamos a mano, sí que podemos empezar a preguntarnos bueno qué sentimientos y pensamientos o emociones, personas, estoy intentando evitar ¿no? con, con ese impulso por comer. ¿Qué me ha sucedido hoy? ¿no? Si no estuviera pensando en comida, ¿en qué estaría pensando? ¿Mm? Quizás son preguntas que nos pueden ayudar a, a, a tomar conciencia Pero yo os digo, no... No intentéis analizarlo. Se trata de algo más que un proceso cognitivo. Se trata de una reflexión sentida. Observad los cambios corporales que van sucediendo en vosotras, las sensaciones que aparecen. Respirad, usad los recursos de los que dispongáis. Y si os es posible, aprended gestión emocional, gestión del estrés. Y como dijo el gran Víctor Frankel, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio y en ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta radica nuestro crecimiento y nuestra libertad, ¿sí? Y, claro, esto lo podemos hacer una vez hemos desactivado la tensión y el impulso y en esa parada reflexiva, sentida, entre el impulso por comer y el consumo de comida compulsiva, quizá es en ese espacio en el que podemos empezar a desarrollar nuevas respuestas... Y es en ese espacio en el que se puede dar la transformación, gracias a ir pulsando ese botón de pausa imaginaria, podemos ir abriéndonos a la posibilidad de optar por opciones más coherentes, más útiles, más conectadas ¿no? con los recursos de los que disponemos. Y gracias a irlo haciendo, a darnos cuenta, podemos empezar a crear hábitos alternativos a ese impulso y que poco a poco nos va llevando a la libertad, en vez de estar encadenadas a esas respuestas que también se van convirtiendo en un hábito. Conducta repetida es una conducta reforzada, ¿no? Y a veces conviven al mismo tiempo un hábito, ¿no? Que nos mantiene en piloto automático y también ese origen emocional. Es una mezcla de todo. Mm. Pero sobre todo, sobre todo, yo me quedaría, y me gustaría que os quedaréis con ello, de que es entender que en un momento de mucha ansiedad no podemos luchar contra ello. No se trata de una lucha, recordemos, se trata más bien de una escucha, de saber que esta ansiedad aquí está para algo y por algo. Y quizá algo que puede ayudarnos mucho es decirnos a nosotras mismas, ¿no? Este es un momento difícil. ¿Cómo puedo ayudarme a mí misma o a mí mismo? Podemos ponernos las manos en el pecho y hacernos esta pregunta. Y a veces es simplemente aceptar que ahora mismo necesitamos comer y que estamos en el camino de recuperarnos y encontrar otros recursos. Que estamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos. Esto es aceptarnos. Aceptarnos es cuidarnos. Y cuidarnos es amarnos. Y amarnos es calmarnos. Así que de forma indirecta, aceptando lo que nos sucede, sin rechazarlo, nos estamos queriendo y esto nos ayuda a reducir la ansiedad. Acordaos del triplete, ¿no? De aceptación, de amor y cuidado que hemos hablado antes. Y, y después, si hemos tenido un atracón, no nos machaquemos, abracémonos. Es un lema que yo divulgo en las redes sociales, cuando nos echamos la culpa por haberlo hecho muy mal, es cuando más necesitamos nuestro amor y aceptación incondicional. ¿Mm? <risas>
1: ¿Qué mensaje de amor? le darías en este momento a las personas que te están escuchando, personas que probablemente necesitan ese mensaje que les cambie el día, que les cambie el momento, que les cambie la vida, puesto a tu experiencia y a todo lo que has vivido, a todo lo que has sentido, a todo lo que has visto, ¿qué podrías aconsejarles respecto a amarse, amar su cuerpo, amar su vida?
0: ¡Ay, qué necesario esto! Ojalá alguien me hubiera dado a mí en esos momentos un mensaje de amor y de esperanza. Así que vamos allá. (ríe) Lo que yo te digo a ti, que me escuchas y estás sufriendo en estos momentos, es que tú no eres tu trastorno de alimentación, ni ningún otro trastorno, ni problema, ni síntoma, ni enfermedad. Y no estás solo, no estás sola de hecho muchas personas lo están viviendo en estos momentos o han pasado por ello yo también pasé por esto y llegó un día en el que pude llegar a honrar y agradecer el trastorno de alimentación y todo lo que había vivido y a mí misma también porque me negué a identificarme con lo que me sucedía confié en que yo era más que lo que me sucedía por muy duro que fuera por mucho que se resistiera y por mucho que pareciera que nunca desaparecería pero sí, y en parte gracias a esto ahora mismo me estás escuchando así que hoy te digo a ti estés diagnosticado diagnosticada o no si sufres con la comida si estás obsesionada con el control del peso si tienes pánico a engordar, lo que sea tú no eres una enferma invalidada, ni sentenciada tú no eres tu desorden, tú no eres tu problema tú no eres tu trastorno Tú eres un ser que sufre por la situación que estás pasando y puede que te hayan dicho que eres X, eres una anoréxica, un bulímico, eres, pero no, no lo eres, no eres ni anoréxica, ni bulímica, ni adicto, ni comedor compulsivo, o sea lo que sea que te hayan diagnosticado, no es tu identidad te sucede algo quizá desde hace tiempo poco, mucho, o incluso toda la vida pero estás siendo hoy, esto, aquí ahora pero no por ello vas a estar así siempre o eres esto o así la realidad es que se manifiesta un síntoma en ti y es la única y mejor manera que encontraste en la infancia seguramente para sobrevivir en un entorno hostil y es la única y mejor manera que has encontrado para canalizar los conflictos que te atormentan. Quizá no recuerdes ni lo que te ha pasado. Lo más probable es que no hayas podido expresarlo con palabras. Quizá incluso te las has tenido que tragar. Y puede que el cuerpo entonces no para de gritar. El vómito, por ejemplo, puede estar expresando lo que el cuerpo necesita ser si escuchado. De igual modo la compulsión, el atracón o la otra cara de la moneda, que es la restricción con la comida. Y a veces quizás has pensado que es innecesaria, dañina y autodestructiva tu conducta. Quizá también los que te rodean lo piensan. Pero por favor, recuerda lo que te acabo de decir. Esto es lo mejor que has podido hacer hasta ahora. Y créeme que si pudieras hacer otra cosa, varías por esto no hay nada malo en ti, créeme, al contrario, hazme el favor y lo a ti, no te culpes, no eres lo que te sucede ni lo que llevas viviendo sufriendo tantos años sin encontrar la cura quizá, pero ni te lo has buscado, ni lo has elegido, ni estás así porque quieres, ni eres la culpable, pero quizás aún lo más importante, ¿eh? lo que te sucede no es incurable. Tú eres mucho más. Tú eres un ser completo, digno de amor, respeto, aceptación, con un inmenso potencial lleno de recursos y capacidades que has tenido que hacer frente a las adversidades como has podido. Y puedes salir de esto. Así que sí, yo te digo sí, 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 sí. Es posible recuperarnos de un trastorno alimentario. Si sí es posible recuperar la confianza con la que llegamos al mundo, porque llegamos con confianza y con amor. Si sí es posible que nuestro cuerpo se convierta en un lugar seguro y acogedor para nosotras, estar en paz con la comida, que el mundo sea un lugar amable en el que podemos evolucionar, es posible llegar a ser nuestro propio refugio. Así que deseo que puedas conectar con ese sí a la vida, atreverte a ser, a conectar con tu verdadera naturaleza, con el gran potencial, luz y amor que hay en tu interior. Y que ni la edad, ni el tiempo, ni las circunstancias, ni un pasado traumático. Nada de esto tiene por qué privarte de ser quien has venido a ser, ni de disfrutar de ti en toda tu totalidad. Así que este es mi mensaje de amor. Y ahora mismo estoy muy emocionada. Porque también se lo he dado a mi niña y adolescente interior. Y espero de verdad que os llegue.
1: Gracias, gracias, gracias de verdad por este mensaje de amor que espero que llegue a muchos rincones del mundo para todas esas personas que en este momento necesiten escucharlo. Para todas esas personas que en este momento crean, o se sientan incapaces de llegar realmente a amarse como se merecen. Este mensaje de amor, así como a mí me conmueve, así como me llena de, de emoción el, el estarte escuchando, yo sé que va a llegar a las personas que lo necesitan, así que muchas gracias de nuevo. Y, y estoy también emocionadísima por tener tu libro en mis manos y quiero que le platiques a las personas que nos escuchan en este momento qué fue lo que te inspiró a escribir este libro, qué fue lo que te llevó a escribir estas páginas de este libro maravilloso que estoy segura que también ha ayudado y ayudará a muchas personas. Platícame.
0: Bien, lo que me inspiró a escribir el libro, pienso que... Después de varios años de investigación, formación, lo que os he estado contando al crear mi método de trabajo para acompañar a las personas de forma holística y con el que a día de hoy acompaño a las personas a sanar el vínculo con la alimentación, con su cuerpo, con ellas mismas, a vivir en equilibrio. Eh, claro, una de las formas que encontré de ayudar y aportar luz a muchas más personas y no solo el acompañamiento individual y poder difundir toda esta información que consideraba importante porque ojalá ¿no? yo la hubiera tenido hace años, pues fue escribir este libro. Realmente cuando yo lo escribí lo hice en cada momento dejándome sentir que era el libro que yo hubiera necesitado en esos momentos de mayor sufrimiento con la comida y con mi cuerpo. También fue escrito, teniendo en cuenta las necesidades de las personas que acompañaba. Pregunté mucho, pedí opiniones, sugerencias. De hecho, les envié el borrador a algunas de mis mis pacientes y me ayudaron mucho. No quería que fuera un libro más, porque sabía que los libros de nutrición, de dietas, funcionaban muchísimo. Pero es que mi propósito no era que fuera un bestseller, sino que realmente estuviera en consonancia con mis valores y que llegara donde tuviera que llegar ayudando de verdad, que solo que pudiera ayudar de verdad, de verdad a una persona, para mí ya habría merecido la alegría, ¿no? Que no la pena. Es que hay mucho drama, mucho sufrimiento en esta problemática de los trastornos de alimentación. Muchas personas que se sienten incapaces, aisladas, frustradas, agotadas. Por esto quería ayudar a cuantas más personas mejor, si era posible. ¿no? Y mi propuesta era aprovechar lo que nos sucede de una forma constructiva y transformarlo en una gran oportunidad para conocer nuestro cuerpo, conocernos a nosotras mismas, descubrir quién somos en realidad. Y con ello aprender a querernos, a cuidarnos, a respetarnos... Y alejarnos para siempre del bucle dieta-excesos. Y solucionar lo que nos sucede de raíz, ¿no? Sin, sin utilizar al final dietas, ni restricciones, no, ni suplementos, ni sufrimiento. Y es, es, para esto es el libro, ¿no? Y en mucha bibliografía que he utilizado para la investigación, para escribirlo y durante todos estos años... Se habla del comer emocional y se proponen soluciones sencillas y aseguran que mmm, hay una resolución permanente, ¿no? Solo abordando las emociones que nos provocan comer de forma compulsiva, pero yo en la práctica me he dado cuenta de que no es tan sencillo. Como he dicho antes, la mayoría de las veces las raíces de lo que nos sucede son múltiples y son variadas, entrelazadas entre sí, orgánicas, dietéticas, psicoemocionales, psicosomáticas, endocrinas, espirituales, etc. Y debido a la gran diversidad de, de estos orígenes, es necesario realizar un abordaje profundo, holístico, integrativo. Y es por ello que mi libro... Es un viaje en el que hablo de todo esto, de todos los factores que tienen que ver con nuestra forma de comer, nuestra relación con el cuerpo, funcionamiento también del cuerpo y la autoestima. Y también aporto algunas herramientas para afrontar las dificultades de de un proceso, los obstáculos que suelen aparecer, la sensación de recaer, la sensación de miedo también, miedo al cambio... Y al terminar cada capítulo hay algunos ejercicios para que puedas consolidar el aprendizaje con la propia experiencia vivida y que no te quedes solo con la mera teoría. Y y bien, ¿qué nos podemos encontrar? Hay capítulos, hay hay 12 capítulos y empieza con un viaje interior en el que hay una parte de mucha reflexión... En el segundo capítulo... eh, animo a decir adiós a las dietas... al fin de una vida de sacrificio... en el tercer capítulo hablamos sobre el hambre... las compulsiones... los desajustes orgánicos... y vamos así como... profundizando cada vez más... es un viaje de la superficie... hacia el interior... hablamos también de lo que la comida tapa... cómo transformar nuestra relación... con la comida el inicio de la recuperación... también reconciliarse con la báscula... con el cuerpo... Hablamos también de lo que los kilos pueden esconder, las creencias, cómo nos limitan, cómo transformarlas. Hablamos de autoestima y autocompasión también, cómo transformar la relación con nosotros mismos. Y en este capítulo precisamente hablamos de lo que hemos comentado con los jóvenes, ese origen de la, auto, de la autoestima, la autoimagen. Y ya a partir del capítulo 10 empezamos con una parte como más práctica. Eh, Hablamos de hábitos alimentarios para equilibrar cuerpo y mente, cómo sobrellevar las dificultades y etapas del camino y hay una estación final que es una parte ya como más más profunda, una reflexión, hay filosofía también y doy la bienvenida a una vida, eh, a una vida en mayúsculas, Eh, una vida de equilibrio, plenitud y libertad. Bien, y espero que os sirva mi libro porque dos, que te, lo escribí hace ya, pues, ahora unos, yo creo que ya van cuatro, cuatro años. <ríe> uh, he tenido muchos aprendizajes, hay cosas que, evidentemente que cambiaría, pero creo que, que podéis sacar mm, muchos recursos de, de, del libro. Sí, <ríe> al menos ha estado escrito con mucho cariño y con mucha dedicación.
1: Hay mucho dolor en un corazón que calla, en un corazón que no sabe cómo pedir ayuda, que no sabe que merece ese amor propio, que merece ser feliz. Y el simple hecho de escucharte, de leerte, porque ya te he leído y es maravilloso, me llena el alma y esta fue la razón por la que quise invitarte a platicar conmigo un ratito para que las personas también te escuchen y puedan conocer este maravilloso ser que eres, este maravilloso ser que ayuda y que que ha sacado de, de una situación que fue difícil, ha sacado un aprendizaje y ha sanado de una manera espléndida ayudando a los demás. Así que espero que si alguien está escuchándonos y necesita realmente esa guía, esa ayuda pueda adquirir este libro que es increíble. Y darte las gracias de verdad, Sandra, darte las gracias por estar aquí, por darme unos minutos de tu valioso tiempo, platicarme acerca de ti, abrirme tu corazón. Me ha encantado que estés aquí conmigo, te agradezco infinitamente y deseo que esto siga para más, que sigas llegando a muchas personas, que las personas cada vez más tengan menos miedo de hablar, de ayudarse, de sanarse, de decir, sí puedo. Claro que puedo y claro que podré. Y, y algo que me... ¿Ves que me dejaste tantas cosas en, en esta plática que, que ni siquiera podría decirte qué es lo que más lo que más me llenó el corazón? Todo, todo, todo. Pero algo que realmente sí tengo ahorita y, y a punto de lágrima es, es el, el decir que sin importar el dolor que hayamos vivido, merecemos ser felices por el simple hecho de existir. Gracias, Sandra. Gracias de verdad. Y te pido, por favor, que así como yo tengo la dicha de conocerte, la fortuna, le digas a los demás cuáles son tus redes sociales para que puedan contactarte. Muchas gracias de nuevo, Sandra. Gracias por estar aquí en Por Amor a mí.
0: Sí, podéis encontrarme en las redes sociales. Las que uso principalmente son Instagram, con el nombre Sandra Nabo, sin acento, con v barra baja psiconutri, psiconutri y también en Facebook como Sandra Nabo psiconutricionista y allí publico contenido a diario para acompañaros a tener una relación sana con la comida, con vosotros mismos, Eh, doy herramientas, recursos continuamente, vídeos y también en mi blog www.sandranabo.com encontráis artículos con bastantes recursos también y si os suscribís a mi blog tenéis acceso a una zona de recursos que es la zona de caminantes, que es una plataforma online en la que encontráis más de 40 vídeos que son grabaciones de los directos que realizo semanalmente, que a través de las redes sociales realizo retransmisiones en directo de preguntas y respuestas, atendiendo todas vuestras inquietudes y dudas cada semana. También en esta zona encontráis... Meditaciones, ejercicios en audio, ejercicios como en en hojas de PDF, workbooks, también entrevistas. Bueno, no os acabáis todo el contenido que tenéis ahí eh, de forma totalmente gratuita. Y si os animáis a dar un paso más con mi acompañamiento, también realizo de forma continuada talleres online, cursos online, programas online de psiconutrición. Y bien, muchísimas gracias de nuevo Ciro Vanessa, muchas gracias por invitarme y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por escucharme, por estar ahí, enhorabuena, por estar invirtiendo en vuestro bienestar, en vuestra salud en todos los sentidos y sobre todo vuestra salud mental. Os mando un abrazo lleno, lleno, lleno de amor. Gracias.
1: Gracias Sandra Nabu por estar aquí conmigo en este podcast, por abrirme el corazón, por ser toda una guerrera, por ser tan valiente al compartir tu historia y porque me encantan los finales felices cuando realmente te das cuenta que... Todo pasa por algo y vean qué es lo que está sucediendo ahora, que gracias a lo que ella vivió pudo guiar a otros, puede guiar a otros realmente en este camino porque los trastornos de alimentación afectan a muchas personas, en México tan solo afectan a 20 mil personas al año y las personas que sufren de anorexia y bulimia también sufren intentos de suicidio en este digamos, en este dolor tan interminable que es el no saber cómo poder luchar contra su mente. Entonces, de verdad, este tema es importante y hay que hablarlo, hay que tratarlo, no hay que callarlo porque debe dejar de ser un estigma porque afecta a niños, afecta a adolescentes, afecta a adultos y como Sandra nos contó el día de hoy, todos merecemos amor amor incondicional, sin importar lo que hayamos vivido antes. Gracias de corazón por seguir aquí, por escucharnos en este episodio, por acompañarnos en este episodio de Por Amor a Mí. Te espero en el próximo episodio. Soy Cielo Vanessa, gracias por estar aquí.